0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir ist hier, dem monatlichen Podcast des Landkreises Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und wünsche Ihnen, dass 2020 für Sie ein gesundes, glückliches und auch erfolgreiches Jahr werden möge. In dieser podcast radio -Show liefern wir Ihnen in diesem Monat Einblicke in den Arbeitsalltag des Kreisveterinäramtes, des immerhin größten in Deutschland, wir stellen Ihnen das Hospiz Wanderlicht in Kloppenburg vor, dessen Mitarbeiter, sie nennen sich Wanderlichter, seit fast einem Jahr schwerstkranke Menschen aufnehmen und während ihres letzten Lebensabschnitts begleiten. Die Kreismusikschule Kloppenburg, die existiert schon seit Jahrzehnten. Relativ neu ist hingegen der Leiter dieser Einrichtung, ein Sauerländer, der sich mit seiner Familie hier im Kloppenburgischen ansiedelte und von seinen Ideen und vor allem auch seiner Beziehung zur Musik erzählen wird. Ulrich Schmidt heißt der Mann. Und der Zweckverband Thülsfeld der Talsperre wird in diesem Jahr bereits 50 Jahre alt. Anlass für uns, uns im Podcast, wir ist hier mit der Geschäftsführerin Maria Olev über die Aufgaben dieses Zweckverbandes, der ja noch viel mehr als die Talsperre betreut, zu unterhalten. Hier im Kreishaus an der Eschstraße in Kloppenburg hat sich im Vergleich zum Vormonat einiges getan. Das Büro des Landrats Johann Wimberg erstrahlt im neuen Glanze. Der Teppich wurde ausgewechselt. Und haben Sie den neuen Teppich schon eingelaufen, Herr Wimberg? Der alte
1: war aber auch fällig, ne? Naja, das bringt die Zeit mit sich. Zum eigentlichen Einlaufen ist gar nicht so viel Zeit. Das Jahr ist noch jung, aber wir haben so viel auf der Liste, dass ich mich mit dem Teppichboden gar nicht beschäftigen kann. Was haben Sie denn alles vor? Das geht schon los mit der Haushaltsplanberatung im Kreistag. Die haben wir sonst schon eigentlich immer im Dezember gehabt, machen wir aber in diesem Jahr im Januar, um das so ein bisschen zu entzerren. Diesmal wird sich der Kreistag im Januar mit dem Kreishaushalt des laufenden Jahres 2020 beschäftigen. Wenn es um den
0: Haushalt geht, wo wird denn in diesem Jahr sehr viel Geld auch investiert werden vom Kreis?
1: Also das ist als erstes zu nennen der gesamte Bereich Schule. Wir investieren unwahrscheinlich viel in den Schulbereich. Wir haben elf kreiseigene Schulen, die wir selber tragen als Landkreis. Das sind berufsbildende Schulen, das sind Gymnasien, das sind Förderschulen, die hier bei uns in der Schulträgerschaft sind und in die wir enorm investieren, auch in den nächsten Jahren. Wir hatten da so ungefähr mehr als 60 Millionen Euro investiert in diesem Bereich. Wir sind aktuell dabei in Löningen am Pernikus-Gymnasium zu investieren. Das soll zum größten Teil fertiggestellt sein zum Schuljahreswechsel 2020-21. Da sind wir in Summe auch bei 13 Millionen Investitionen in Löhningen. Bei der Berufsbildenden Schule Technik in Kloppenburg planen wir über 30 Millionen Investitionen ein. Da wird ein ganzes Gebäude entfernt, abgerissen, ein neues gebaut dann sind wir in Friseute beim Albertus-Magnus-Gymnasium mit einigen Investitionen daran. Da haben wir ein altes Polizeigebäude gekauft, ein denkmalgeschütztes Gebäude, das für die Schule mitgenutzt werden wird. Bauen wir dann aktuell um. Achso, die Zellen kommen raus. Die Zelle... <lacht> gibt es tatsächlich eine, die wird umgenutzt, ja. Und das wird eine sehr schöne Ergänzung der Schule und eine andere große Investition. Auch in Friseute ist die Förderschule, die Elisabethschule. Dort investieren wir dort nicht mehr als 20 Millionen in einen Neubau und in eine Sanierung, die dort erfolgt, des vorhandenen Gebäudes. Also man kann schon, wenn man das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mal addiert, schon auf entsprechende Summen kommen, die schon beachtlich sind und wir werden sicherlich nicht alles in diesem Jahr fertig kriegen, aber in diesem Jahr startet unwahrscheinlich viel und deshalb werden wir in diesem Jahr und in den folgenden Jahren unwahrscheinlich viel mit Schulinvestitionen zu tun haben, aber nicht nur mit Schulinvestitionen, es ist aber ein großer Schwerpunkt bei uns.
0: Ich wage jetzt nochmal einen Vorstoß, weil Sie ja gerade sagten, uns geht es ja gut und wir sind hier im Grunde genommen in einer sehr komfortablen Situation, da kann man auch mal was wagen. Da greife ich doch mal das Stichwort Mobilität auf. Sie wissen ja, wir haben uns schon mehrfach im Podcast darüber unterhalten, was man hier im Bereich Mobilität gerade auch mit der Bahn zum Beispiel auch alles machen
1: könnte. Gibt es da Neuigkeiten? Ja, auch das steht auf der Agenda und das ist natürlich auch ein dickes Brett, was wir da bohren müssen, denn da wird das Jahr 2020 nicht ausreichen, um wirklich durchschlagende Erfolge vermelden zu können. Aber wir fangen an, uns mit der Verkehrsinfrastruktur zu beschäftigen. Das klingt jetzt so, als wenn wir uns sonst nie damit uns beschäftigt hätten. So ist es nicht. Aber wir erweitern das Feld. Unser Aufgabenschwerpunkt war ja in der Vergangenheit immer auch der Schwerpunkt Straße, Kreisstraßenausbau, der geplante Ausbau der E233, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, ein großes Projekt, kann man ruhig ein Jahrhundertprojekt nennen, diesen vierstreifigen Ausbau, den wir ja für Bund und Land planen. Und jetzt kommt der Faktor Bahn hinzu, ein Faktor, der hier in der Vergangenheit eine nicht so große Rolle gespielt hat, von dem wir aber glauben, wenn man die Verkehrsentwicklung in Deutschland sieht und die Tendenzen und die Weichenstellungen, um im Bild zu bleiben, die sich in der Verkehrspolitik abzeichnen, tun wir gut daran auch im Bahnbereich zu investieren. Und wir wollen die Strecken, die wir haben, die quasi noch da sind, aber bislang weniger bespielt werden, mit neuem Leben erfüllen. Das ist zum einen die Strecke, darüber haben wir schon mal gesprochen, von Essen über Löhningen nach Meppen ins Emsland hinein. Und die Strecke von hier, die Abzweigerstrecke, aus der Strecke Osnabrück-Wilhelmshaven über Essen und Kloppenburg. Von Kloppenburg dann in Richtung Gachel, Bösel, Friseute. Und da gibt es ein Teilstück zwischen Friseud und der Gemeinde Saterland über dem Küstenkanal, wo eine Lücke da ist, diesen Bereich dann auch in die Betrachtung mit einzubeziehen, um zu gucken, wie kann man da was machen, wie kann man das ausbauen, vielleicht den Lückenschluss realisieren, damit diese Bahnstrecke wieder nutzbar wird. Damit wir auch hier im ländlichen Raum durch die Dinge, die wir anschieben, da gehört noch das Rufbuskonzept dazu, Mobil Plus, was wir auf den Weg bringen, was am 1. April 2020 starten wird, damit wir auch Alternativen zum Individualverkehr schaffen.
0: Ein Termin jetzt gleich zum Jahresanfang ist ja immer ein sehr schöner, wahrscheinlich auch für Sie als Landtag, wenn Sie nach Berlin reisen, nicht um den Bundestag zu besuchen, sondern die Grüne Woche. Da spielt doch der Landkreis Glockenburg wahrscheinlich auch eine große Rolle dabei, oder?
1: Eine Region, die so affin ist, was das Thema Agrar- und Ernährungswirtschaft angeht, die muss natürlich auch auf der Grünen Woche eine Rolle spielen. Und da sind wir platziert in der Niedersachsenhalle. Wo sonst? Wo wir, der Verbund Oldenburger Münsterland, damit also die beiden Landkreise Kloppenburg und fechter sich über den Verbund zeigen, sich einbringen und Flagge zeigen für die Region. Denn auf so einer Messe, die ja so als die weltgrößte Agrar- und Ernährungsmesse gehandelt wird, da dürfen wir natürlich nicht fehlen und deshalb fahren wir nach Berlin. Gerade wenn
0: es um Agrarwirtschaft geht, um die Lebensmittelproduktion und Massentierhaltung, hat natürlich der Kreis Kloppenburg auch eine große Bedeutung, muss man ganz klar so sagen. Es gibt hier ein Kreisveterinäramt, das größer wahrscheinlich auch ist als so manches in anderen Landkreisen.
1: Ja, wir hören immer wieder, dass es das größte Veterinäramt Deutschlands ist. In der Tat, es ist sehr groß, Er hat über 300 Beschäftigte. Das ist auch das größte Amt überhaupt in der Kreisverwaltung. Es gibt eine sehr intensive Nahrungsmittelproduktion in unterschiedlichsten Bereichen und das Ganze muss natürlich durch ein großes Veterinäramt dann auch kontrolliert, überwacht, begleitet werden. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
2: Das Veterinäramt Kloppenburg besteht aus den sechs Abteilungen Verwaltung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tiergesundheit, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene und Rückstandsüberwachung und in dem Amt selbst sind die Arbeits- und Prozessabläufe eingebettet in ein niedersachsenweites Qualitätsmanagementsystem. Das gilt für alle Veterinärämter in Niedersachsen und wir arbeiten im übertragenen Wirkungskreis. Das heißt, wir erledigen die Aufgaben im Auftrag des Landes und unterstehen somit auch fachaufsichtlich dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hannover.
0: Dr. Karl-Wilhelm Paschatz hat den Überblick. Den muss er auch haben. Schließlich ist er der Amtstierarzt, der leitende Veterinärdirektor im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Kloppenburg. Darüber hinaus sieht sich Dr. Paschatz auch in der Rolle des Krisenmanagers. Und das seit 1993. Denn kurz nachdem er hier im Kreishaus begonnen hatte, seine Arbeit aufzunehmen, brach im Landkreis Kloppenburg die Schweinepest
2: aus. Aufgrund der starken wirtschaftlichen Präsenz hier der Landwirtschaft und auch der Lebensmittelindustrie kommt man immer wieder in krisenhafte Situationen, die gemanagt werden müssen. Und dann ist es spät mit der Ruhe wieder vorbei.
0: Dass es mit der Ruhe plötzlich vorbei sein kann, wie Karl Wilhelm Paschatz gerade sagte, stört ihn nicht.
2: Im Gegenteil. Der Reiz eines solch großen Amtes, in dem es so viele abwechslungsreiche Sachen gibt, besteht darin, dass man morgens nicht weiß, was einem tagsüber begegnet. Und man oft in den Feierabend geht und ganz andere Sachen gemacht hat, von denen man vorher nichts geahnt hat.
0: Bei der Vielfältigkeit der Aufgaben auch nicht verwunderlich.
2: Ja, wir sind natürlich hier in einer sehr agrarintensiven Region mit sehr vielen Tieren. Wir haben hier 1,8 Millionen Schweine, dann sind hier 13 Millionen Stück Geflügel und diese hohe Tierdichte ist natürlich etwas, was uns auch als Veterinärbehörde vor große Herausforderungen stellt. In den Schlachtbetrieben werden darüber hinaus über zehn Millionen Schweine geschlachtet und sechs Millionen Stück. Geflügel und 130.000 Rinder, das sind äh, Aufgaben, die wir dort erledigen müssen aufgrund dieser hohen Zahlen, die erheblich
0: sind. Peter Deutschland ist die größte Tierschutzorganisation des Landes, die bewertet regelmäßig die besten und schlechtesten Veterinärbehörden in der Bundesrepublik und bei einer solchen Beurteilung befand sich unter den bestbewertesten fünf auch das Kreisveterinäramt Kloppenburg.
2: Ja, wir arbeiten in einem Spannungsfeld, will ich mal sagen, zwischen Wirtschaft, und der Aufgabe, die veterinärrechtlichen Bestimmungen in den Betrieben, in den Tierhaltungen, in den lebensmittelverarbeitenden Betrieben sicherzustellen.
0: Und das ist eine große Herausforderung, so Veterinärdirektor Dr.
2: Karl Wilhelm Paschertz. Wir stellen bei unseren Kontrollen in Tierhaltungen fest, dass oftmals Tierhalter den Erfordernissen, die Haltungsbedingungen einzuhalten, nicht nachkommen und auch die Betreuung der Tiere vernachlässigen, ebenso wie die tierärztlichen Behandlungen, die erforderlich werden. Ein weiteres Problem? In der Fleischhygiene haben wir es mit einer exportorientierten Industrie zu tun. Das heißt, es gibt viel mehr Fleischexporte in Drittländer wie China, Korea, und die Tierärztinnen und Tierärzte, die hier tätig sind, müssen die Schlachtbetriebe somit nicht nur auf die EG-rechtlichen Anforderungen vorbereiten, sondern auch auf die Drittlandsanforderungen. Und last but not least, aber auch ganz wichtig, ist die Tierseuchenbekämpfung. Hier gilt es in der vieldichten Region dafür zu sorgen, dass Tierseuchen möglichst erst gar nicht ausbrechen wie jetzt beispielsweise die ASP, die kurz vor den Toren Deutschlands steht. Die
0: ASP ist die afrikanische Schweinepest, die unter anderem im deutsch-polnischen
2: Grenzgebiet aufgetaucht ist. Eine Gefahr für den Menschen, Dr. Paschatz? Für den Menschen ist keine Gefahr gegeben, nein. Aber das Problem ist, dass es bei dieser Tierseuche keinen Impfstoff gibt im Vergleich zur klassischen Schweinepest und somit in der Wildschweinepopulation sich diese Tierseuche ungesteuert verbreiten kann und es sehr schwierig ist, sie einzudämmen. Und deshalb hat sie sich auch von Russland aus über Polen ausgebreitet. Und die wenigsten Staaten haben es geschafft, die Tierseuche hier zu bekämpfen. Und wir haben große Sorge, dass wir vor einem Problem stehen in Deutschland, dass wir der Situation bei den Wildschweinen möglicherweise nicht gewachsen sind, weil wir zu spät Entdecken, dass die Tierseuche auch
0: eingeschleppt würde. Was aber tun, wenn es keinen Impfstoff gegen diese afrikanische Schweinepest
2: gibt? Die Bekämpfung besteht dann darin, Maßnahmen zu ergreifen, dass man die Region einzäunt und jagdliche Maßnahmen vereinbart, dass man also mit den Jägern und mit den zuständigen Behörden die Vorgehensweise dann abstimmt, wenn es soweit kommen sollte. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst gar nicht Passiert Und man kann natürlich auch jetzt im Vorfeld durch den Zaunbau vielleicht dafür sorgen, dass sie nicht eingeschleppt wird.
0: Der Zaun könnte helfen. Gut möglich, dass dennoch plötzlich im Landkreis Kloppenburg die ersten Fälle von ASP entdeckt werden könnten. Dazu müssen nicht einmal Wildschweine aus Polen in den Nordwesten Niedersachsens vordringen. Das würde auch noch viel schneller so funktionieren.
2: Wurstbrote, die von Lkw-Fahrern oder von Erntehelfern weggeworfen werden und dann in die Wildschweinepopulation eingetragen werden, weil ein Wildschwein beispielsweise auf einem Rastplatz ein solches Wurstbrot frisst und dann die Tierseuche in einer Region eingetragen wird, die gar nicht in der Nähe von Polen liegt. So ist beispielsweise die Tierseuche auch nach Belgien eingetragen worden. Und das darf möglichst nicht passieren, dass hier irgendwo achtlos Wurstbote weggeworfen werden und darüber dann die Wildschweinepest eingetragen wird.
0: In den 27 Jahren, die Karl-Wilhelm Paschatz mittlerweile für den Landkreis Kloppenburg tätig ist, hat er mit seiner 332 Mitarbeiter umfassenden Behörde viele Herausforderungen meistern müssen und auch viele Erfolge verbuchen können.
2: Also wir haben in der Tierseuchenbekämpfung in den letzten Jahren ja viele Tierseuchenausbrüche, insbesondere im Bereich der Geflügelpest gehabt. Bei der aviären Influenza haben wir sehr viele Bekämpfungsmaßnahmen erfolgreich umsetzen können und haben sowohl bei der Geflügelhaltung als auch bei der Schweinehaltung die Biosicherheitsstandards anheben können. Und wir haben im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Kreislandvolk und mit der tierärztlichen Kreisstelle Arbeitskreise gebildet, die Informationsveranstaltungen für Tierhalter vorbereiten, sowohl für Schweine, Geflügel als auch für Rind. Und unser Ziel ist es hier, mit diesen Institutionen transparent zusammenzuarbeiten, um ihnen auch die Defizite aufzuzeigen, die wir feststellen. Und gleichzeitig die Tierhalter bei den Informationsveranstaltungen mitzunehmen, damit sich die Verhältnisse in den Tierhaltungen verbessern und gleichzeitig eben auch nicht nur der Tierschutzstandard verbessert wird, sondern auch eben verhindert wird, dass Tierseuchen eingeschleppt werden und Biosicherheitsstandards verbessert werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: In dieser ersten Podcast-Ausgabe des neuen Jahres möchten wir Ihnen ganz unterschiedliche Institutionen vorstellen, die für sehr viele Menschen im Landkreis Kloppenburg, teils auch darüber hinaus, eine große Bedeutung genießen, wie das Hospizwesen. Johann Wimberg, ambulante Hospizdienste sind ja hier im Landkreis gleich mehrere aktiv.
1: Und das schon seit vielen Jahren. Wir haben hier in Kloppenburg, in Friseute und in löhningen. Ambulante Hospizdienste, die auch sehr stark von ehrenamtlicher Arbeit profitieren, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Hospizdienst Familien aufsuchen und zu Hause Hospizdienste organisieren, Angehörige entlasten, Kranke begleiten und das zu Hause in den eigenen vier Wänden realisieren. Das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die es seit vielen Jahren gibt, ich selber bin Schirmherr des Malteser hospizdienstes in Friseute, schon aus meiner Zeit noch als Bürgermeister, begleite aber die Hospizarbeit hier im Landkreis insgesamt sehr interessiert und aufmerksam, das tut der Landkreis auch. Und so ist es nicht nur so, dass wir hier im Landkreis ambulante Hospizdienste haben, sondern in Ergänzung dieser Arbeit seit dem letzten Jahr, 2019, eben auch ein stationäres Hospiz hier, in der Kreisstadt in Kloppenburg eröffnen konnten. Das ist das Hospiz-Wanderlicht. Und das ergänzt eben diese Arbeit der ambulanten Hospizdienste. Denn dort kann man, wenn es zu Hause nicht mehr geht oder wenn es gewünscht wird, außerhalb der eigenen vier Wände in einer anderen Umgebung zu sein, eben diese Hospizarbeit stationär vor Ort in dieser sehr schön gewordenen neuen Einrichtung erleben.
3: Ja, wir haben hier eigentlich im Prinzip eine Einrichtung, wo wir eine Alternative fürs eigene Zuhause sein wollen. Das heißt, wir sind ganz, ganz familiär. Wir leben Gemeinschaft. Wir haben einen großen Essensbereich, wo Begegnungen stattfinden. Und diese Selbstbestimmtheit und die Autonomie, die die Betroffenen, Schwerstkranken und Sterbenden zu Hause haben, möchten wir Ihnen hier auch bieten. Und wir haben lange diskutiert, nennen wir unsere Hospizgäste Bewohner oder Gäste und haben uns dann für Gäste entschieden, um dieses Gefühl bei dem Wort Bewohner nicht so sehr mit einer Pflegeeinrichtung in Verbindung zu setzen.
0: Erklärt Heike Büssing. Sie ist die Geschäftsführerin dieser Einrichtung in der Risthauser Straße 8, mitten in Kloppenburg. Das Hospiz Wanderlicht ist eine gemeinnützige GmbH, deren Gesellschafter die Kleebaumstiftung und die Hospizstiftung für den Landkreis Kloppenburg sind. Das Ziel ist es, mit diesem stationären Hospiz die Situation schwerstkranker und sterbender Menschen in der Region nachhaltig zu verbessern. Über den Namen für dieses Haus wurde lange nachgedacht. Schließlich fiel die Entscheidung auf Wanderlicht. Das Wort Wander steht für Wanderschaft? Es beschreibt, so Heike Büssing, die verschiedenen
3: Jahreszeiten. Wir erleben die Geburt und die Phase des Abschiednehmens soll genauso dazugehören. Und das Licht soll uns im Leben und auch in diesen einzelnen Phasen Licht und Orientierung geben. Und so ist das Wort Wanderlicht entstanden.
0: Hell und warm wirkt das Hospizwanderlicht, geprägt durch viel Holz und große Glasfronten, Ruhezonen, Rückzugsmöglichkeiten. Eine offenen Küche mit einem familiären Speisezimmer. Kurz Platz für alle, die die Gesellschaft anderer wünschen und dabei sein können. Bis zehn Gäste können hier übrigens in Einzelzimmern untergebracht werden.
3: Also es muss eine Erkrankung vorliegen, die nicht mehr heilbar ist und schleichend verläuft. Und es muss so sein, dass man eine begrenzte Lebenserwartung hat. Das heißt von Tagen, Monaten oder auch Wochen. Man kann das nie so genau sagen. Das hat immer was mit der Person zu tun und ihre Konstitution. Und das Kriterium muss erfüllt sein, dass man zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung nicht mehr versorgt werden kann, weil man womöglich über 24 Stunden Betreuung braucht.
0: Für die Gäste und deren Angehörige ist dieser Schritt, hierher zu gehen, ein ganz großer. Auf einmal wird das nahende Lebensende, die vergebliche Hoffnung auf Besserung besonders bewusst. Gleichzeitig nehmen diese Menschen noch eine große Erleichterung wahr. Hier lässt sich in farblich sehr schönen gestalteten Zimmern bewusst Abschied nehmen. Viele nutzen sogar auch die eigene Terrasse am Zimmer und lassen sich, wenn es sein muss, auch im Bett in den Garten schieben, noch einmal den Wind in den Bäumen hören, auf der Haut spüren, das Leben revue passieren lassen. I see trees of
4: green. Red roses I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself, what a wonderful world.
0: Die Unterbringung in einem Pflegeheim ist für die Betroffenen und die Angehörigen teils mit hohen Kosten verbunden. Hier im Hospiz sieht das anders aus. Voraussetzung für die Unterbringung ist die sogenannte Hospiznotwendigkeitsbescheinigung, die beispielsweise auch der Hausarzt ausstellen kann.
3: Wenn man diese Bescheinigung hat, ist der Aufenthalt für die Betroffenen immer kostenfrei.
0: So Wanderlicht-Geschäftsführerin Heike Büssing. Die Kranken- und Pflegekassen zahlen per Gesetz aber nur einen Zuschuss pro Gast. Damit die Menschen jedoch optimal versorgt werden können, ist das Hospiz Wanderlicht für Spenden dankbar. Die Bankverbindung wie auch viele Hintergrundinformationen und Fotos finden Sie auf der Homepage des Hauses unter wanderlicht-hospiz.de. Für Angehörige gibt es übrigens zwei Bereiche. Einer davon ist ein Familienbereich. Dabei handelt es sich um ein kleines, voll ausgestattetes Apartment mit Küchenzeile, Sofa, Fernseher und Übernachtungsmöglichkeit, sodass sich Familien in besonderen Situationen zurückziehen und so die Chance haben, noch einmal ein kleines Stück Normalität leben zu können. Drei Wochen sind durchschnittlich sterbenskranke Menschen im Kloppenburger Hospiz Wanderlich zu Gast. Dann heißt es... Abschied nehmen.
3: Natürlich hat Abschied auch immer was mit Traurigkeit zu tun, aber wir alle Wanderlichter, so nenne ich uns mal, die hier arbeiten, wissen eigentlich, die Gäste, die zu uns kommen, haben keine Perspektive mehr, die können wir ihnen auch nicht bieten, aber wir können ihnen ganz, ganz schöne Momente bieten und wir können ihnen die letzte Zeit so lebenswert und erlebenswert wie möglich gestalten und das bereichert. Mich und mein Leben und so geht's uns Wanderlichtern auch. Und wenn wir bei unseren Gedenkfeiern immer noch mal den Namen aufrufen und eine Kerze anstecken, geht es uns eigentlich so, dass wir an die schönen Momente denken und daran denken, was wir den Menschen noch Gutes tun können. Und von daher kann ich sagen, mich hat es geerdet, es bereichert mich für mein Leben und ich habe auch den schönsten Arbeitsplatz der Welt.
0: Genau deswegen hatte Heike Büssing auch nicht lange gezögert, ihren Dienst in einem großen Krankenhaus gegen die neue Aufgabe in diesem Hospiz einzutauschen. 24 angestellte Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste und noch zusätzlich. 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.
3: Unsere Hauswirtschaftskräfte sind vormittags da, aber nachmittags müssen die Gäste auch versorgt werden und abends das übernehmen ganz selbstständig Ehrenamtliche, die uns da Zeit spenden. Wir haben Ehrenamtliche, die den Garten versorgen. Sie haben gesehen, wir haben einen 3.000 Quadratmeter großen Garten, die das wirklich alles machen. Wir haben Ehrenamtliche, die für uns das Hospizlädchen machen. Bei der Aufnahme liegen immer Kissen im Bett, die da genäht werden. Das sind wirklich Hausfrauen, die sich regelmäßig treffen und für uns Hunter und das zu unseren Gunsten verkaufen oder, wie gesagt, die Kissen machen. Viele, viele Menschen, die Botengänge für uns machen, so die Feuerwehr sind, wenn plötzlich was ansteht, die uns im Büro helfen. Ach, ich könnte noch ganz, ganz viel aufzählen. Und was ich ganz toll finde hier im Landkreis, ich glaube, es hat noch kein Hospiz gegeben, was noch nicht eröffnet hatte und schon fast 40 Ehrenamtliche hatte. Das fand ich ganz, ganz erstaunlich. Wir haben einmal einen Aufruf gemacht und haben gesagt, wir suchen Ehrenamtliche. Und das war eine riesen, riesen Resonanz. Und ich kann nur sagen, ein Hospiz, braucht Ehrenamtliche genauso wie Hauptamtliche. Es muss ein Zusammenspiel auf Augenhöhe sein. Und das, was wir an Zeit geschenkt bekommen von den Ehrenamtlichen, ist wieder Zeit, die wir am Hospizgast haben. Und da sind wir ganz großartig aufgestellt.
0: Jeden Gast wird der letzte Lebensabschnitt so schön und angenehm, wie es nur geht, gestaltet. Da geht es ums Zuhören, aber auch darum, letzte Wünsche zu erfüllen.
3: Wir hatten eine Fisch. Fachverkäuferin aus Bremerhaven, Frau Tonk, war ganz früh Mutter geworden von zwei Kindern, war dann lange alleinerziehend, hatte nie Geld und war nun schwer erkrankt mit ihren Mitte 50 und musste in ein Hospiz und hat sich für uns entschieden, weil sie den Kater Max mitnehmen wollte. Der Kater Max lebt seit 15 Jahren bei ihr und wir als Hospiz haben gesagt, wir nehmen den Kater Max auf. Nebenbei war es gar nicht so einfach, weil wir brauchten zwei Wochen, um ihn einzufangen. Nun war der Kater Max da und Frau Tong konnte aber keinen Abschied nehmen so richtig, weil der Max nicht versorgt war. Und da war schon die erste Situation, wo ich gerührt war, im Punkto unserer Mitarbeiter. Alle merkten, Frau Tong konnte nicht gehen von dieser Welt und es kam plötzlich eine Schwester zum Dienst und sagte, ich habe meinen Nachbar mitgebracht, der würde den Max wohl mitnehmen und würde weiter für ihn sorgen. Und Max wurde noch am selben Nachmittag mit auf diesen Bauernhof genommen und dann merkte man auch, dass die gestern Abschied nehmen konnte. Und der schönste Moment war der, dass Frau Tonk einer Kollegin am Bett gesagt hat, wissen Sie, ich habe so ein schweres Leben geführt, aber das, was Sie für mich getan haben, hat noch nie jemand für mich getan und meine schönste Zeit in Leben, meinem Leben war hier im Hospiz. Genauso hatten wir schon mal eine Überraschungsparty für eine Hospizgästin, die gerne grillt, wo wir heimlich mit zehn Freundinnen nachmittags eine Party gemacht haben. Es ist dann aber nicht bei elf Personen geblieben, sondern bei 40, weil alle Angehörige und viele, viele Gäste mitgefeiert haben. Ein
4: Tag von ist wie
3: Wir hatten auch einen älteren Herrn, der einmal noch mal gesagt ich möchte einmal noch mal nach Hause, ich möchte noch mal einen Trecker sehen und um meinen Bauernhof und dann haben wir die Malteser angerufen, die die Herzenswünsche erfüllt haben und dann haben wir ihn noch einmal nach Hause gelassen und das war für ihn das größte Geschenk und das sind Momente, die in Erinnerung bleiben. Und was das dir
4: auch bringt, was
0: Musik spielt für sterbende Menschen eine ganz wesentliche Rolle. Lieder, Instrumente, Klänge, die auch Erinnerungen wecken können. Apropos Musik, mal Frage an den Landrat Johann Wimberg. Sind Sie eigentlich ein musikalischer
1: Mensch? Naja, in gewisser Weise schon, aber ich bin nun nicht jemand, der hier verschiedene Instrumente beherrscht. Ich kann ein bisschen... Ein wenig Klavier spielen, aber das reicht ausschließlich für den Hausgebrauch, das möchte ich niemandem zumuten. Ist aber immer schön, wenn man mal in die Tasten greift, um sich mal auf andere Gedanken zu bringen, sich abzureagieren, dann ist Musik eine wunderbare Sache. Und wer ein Instrument spielen kann, sage ich immer, der schmeißt keine Fenster ein. Das heißt, wer Musik macht, das Gleiche gilt für Sport, der geht einer sehr sinnvollen Beschäftigung nach und ist sicherlich auch eine Bereicherung für die Gesellschaft.
0: Es gibt hier in Kloppenburg die Kreismusikschule.
1: Welche Bedeutung hat die aus Sicht des Landrats? Sie hat eine sehr große Bedeutung und mit dieser Kreismusikschule beschäftigen wir uns, der Landkreis, aber auch die Städte und Gemeinden, weil sie uns am Herzen liegt und natürlich auch Geld kostet, keine Frage. Und wenn wir vorhin vom Haushalt schon gesprochen haben, fließen natürlich auch Haushaltsmittel des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden in diese Kreismusikschule. Warum? weil wir sagen, dass wir gut daran tun, hier jungen Leuten anzubieten, ein Instrument zu erlernen und das auch zu einigermaßen angemessenen Konditionen, die bezahlbar bleiben am Ende. Und das dann auch professionell geschieht durch Lehrerinnen und Lehrer, die ihr Handwerk, ihre Professionalität weitergeben an die Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Erfolg. Denn diese Musikschule hat auch schon mit ihren Schülerinnen und Schülern in der Vergangenheit auch erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen. Und deshalb freuen wir uns, dass wir so eine gute und leistungsfähige Musikschule haben, die jetzt auch jüngst einen neuen Leiter bekommen hat, einen neuen Direktor, nämlich Ulrich Schmidt.
0: Ja, das bin ich. Und
1: so klingt er. Ulrich Schmidt. 48,
0: Familienvater, der lange Zeit im Stuttgarter Raum aktiv war, 2010 in den Kreis Diepholz als Lehrer an einer Grund- und Oberschule wechselte und vergangenen September den Posten des Direktors der Kloppenburger Kreismusikschule übernahm. Gemütig stammt er aus dem Sauerland. Und
5: bin der Heimat auch sehr verbunden, nach wie vor. Bin immer noch Mitglied der Kur- und Knappenkapelle Bad Fredeburg. Das ist ein, eine Bergmannskapelle, also wir haben Schieferbergbau.
0: Und spielt dort die Trompete. Die Begeisterung speziell für dieses Instrument führte dazu, dass Ulrich Schmidt an den Musikhochschulen Essen und Maastricht Trompete sogar als Studiengang belegte und mit der bestandenen Reifeprüfung abschloss. Das gilt auch für das Fach Orchester dirigieren. Selbst zu musizieren ist für Ulrich Schmidt viel mehr als nur eine nette
5: Ablenkung. Es ist nicht eine reine Freizeitbeschäftigung, die man mögen kann oder lassen kann, sondern für mich ist es eine wichtige Kulturtechnik. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die vielen Komponisten, die in der Vergangenheit Musik geschrieben haben, das nicht einfach nur wie das heute leider häufig der Fall ist, das aus Kommerzgründen gemacht haben, sondern weil sie eine Ausdrucksform gesucht haben, in der sie sich mitteilen wollten. Und ich finde diese Ausdrucksform Musik sehr besonders, weil Emotionen vermittelt werden können, die man mit Text oder Kunstwerken so nicht transportieren kann. Also ich habe selten bei Texten, die ich gelesen habe, Gänsehaut bekommen oder hab gedacht, das muss ich jetzt unbedingt noch mal lesen, weil das so schön ist. Das habe ich tatsächlich schon erlebt, aber es ist sehr selten, das kann ich an einer Hand abzählen. Und bei Musik habe ich diesen Zugang und glaube, dass sehr viel transportiert werden kann, was man verbal überhaupt nicht beschreiben kann.
0: Davon sind auch 70 Lehrkräfte überzeugt, die im Auftrag der Kreismusikschule über 3600 Schülerinnen und Schüler Woche für Woche unterrichten, die Kreismusikschule Kloppenburg wird von den 13 Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis selbst getragen. Ausgebildet wird aber nicht nur an Instrumenten. Die Gesangsausbildung beispielsweise spielt in der Kreismusikschule auch eine ganz große Rolle.
5: Ja, natürlich. Sowohl im Einzelunterricht als auch eben in unserer Kooperation mit dem Kloppenburger Kinderchor, bei dem verschiedene Formationen in der Chorarbeit miteinander musizieren, die aber neben der Literaturerarbeitung auch Stimmbildungsunterricht haben. Wenn man singen möchte, muss man nicht zwingend in den Einzelunterricht gehen, Gesang zu lernen, sondern man kann das auf einer etwas geringeren Ebene oder mit einem etwas niederschwelligeren Angebot auch im Chor machen und bekommt da aber auch Handwerkszeug mit, um die eigene Stimme tatsächlich auszubilden.
0: Und bei der Instrumentenwahl zeichnen sich sogar
5: Trends ab. Also bei uns ist die Frage nach Klavier gerade sehr stark. Und auch nach Violine. Unabhängig davon sind wir aber auch im Bläserbereich sehr gut ausgelastet bis hin zu Wartelisten. Jeder Schüler kann sich hier ausprobieren. Ja, natürlich. Also niemand, der Instrument lernen möchte, muss das sofort neu kaufen. Sondern wenn jemand Oboe lernen möchte, kann er zur Musikschule kommen und bekommt auf jeden Fall ein Leihinstrument. Bis zu zwei Jahren leihen wir Instrumente aus.
0: Nur welches Instrument eignet sich für den Anfang? Blockflöte, mögen viele denken. Doch da winkt Schulleiter Schmidt
5: ab. Blockflöte ist ein klassisches Anfängerinstrument, weil die ersten Erfolge darauf relativ leicht zu erzielen sind. Blockflöte ist ein Instrument, wo man durch pures Reimpusten einfach einen Ton rausbringt. Und dadurch, dass man ein paar Löcher hat, die man relativ intuitiv erstmal auch bedienen kann, erstmal einen leichten Zugang bietet. Aber das Anfängerinstrument gibt es eigentlich nicht, weil das immer individuell von dem oder derjenigen abhängt, die es lernen möchte. Und da kann man auch keine Altersgrenze festlegen. Es hängt immer wieder davon ab, wie entwickelt das Kind ist.
0: Informieren Sie sich über das reichhaltige und facettenreiche Angebot der Kreismusikschule im Netz und zwar unter kreismusikschule-kloppenburg.de. Übrigens, zu den Schülern zählen bei Weitem nicht nur Kinder, auch Erwachsene sind herzlich willkommen, so Ulrich
5: Schmidt. Bei Erwachsenen bieten wir die Möglichkeit, eine Zehnerkarte zu erwerben, die ich dann auf einem Instrument ausprobieren kann oder auch eine Fünferkarte. Das heißt, ich kaufe fünf Unterrichtsstunden auf einem Instrument und kann die in Absprache mit einem Instrumentallehrer frei terminieren. Das heißt, ich habe keinen festen Termin in der Woche, der möglicherweise mal abgesagt werden müsste, weil beruflich irgendwas dazwischen kommt, sondern ich kann von Termin zu Termin immer individuell einen Zeitpunkt vereinbaren, an dem ich Unterricht auf dem Instrument bekomme. Und wenn ich wirklich noch überhaupt keine Ahnung habe, welches Instrument für mich in Frage kommt, kann ich mich auf dem Weg durch die komplette Landschaft testen, die die Musikschule anbietet.
0: Sagt Ulrich Schmidt, der Leiter der Kreismusikschule Kloppenburg. Also, nur Mut, so Sie noch kein Instrument spielen können, schauen Sie doch einfach mal vorbei, probieren Sie sich selbst aus. Ein Blick auf die Homepage kann da weiterhelfen, daher noch einmal die Adresse kreismusikschule-kloppenburg.de. Jörn Wimberg, haben Sie ja nicht gewusst, dass man dort auch das Singen lernen kann?
1: Was Sie nicht sagen. Aber das kann man ja vielleicht von einer Kreismusikschule erwarten, dass dort auch gesungen wird. Ja, das kann man tatsächlich. Ich wollte Sie nur motivieren.
0: Zu singen? Ich persönlich darf ja auch nicht mehr singen. Aus gesundheitlichen Gründen.
1: Wie kommt das? Der Nachbarn wegen. Ach, singen Sie so laut.
0: So schief, das, das sagt meine Familie. Wie auch immer, aber an der Tülsfelder Schalsperre, da könnte man doch wunderbar singen, ohne
1: dass großartig auffiel, oder? Naja, wenn man sich in die ein oder andere Ecke dieses wunderbaren Naturschutzes und Landschaftsschutzgebietes zurückzieht, dann mag das sein, aber insgesamt ist dort auch schon einiges an Bewegung. sind viele Menschen dort, die dort am Sonntag oder auch in der Woche spazieren gehen, sich aufhalten. Ein wunderbares Naherholungsgebiet im Oldenburger Münsterland.
0: Idyllisch, eingebettet in Heidelandschaft, umrahmt von Bäumen und Strand, liegt der Stausee seit 1927 zwischen Kloppenburg und Frieseute. Was der damalige Oldenburger Landtag vor fast 100 Jahren als bauliche Lösung beschloss, um die Uferregionen der Söste vor Überschwemmungen zu schützen, hat sich über die Jahrzehnte zu einem bedeutenden Hochwasserschutzraum und dem Naherholungsgebiet im Oldenburger Münsterland entwickelt. Mehr als 400.000 Übernachtungen werden hier rund um die Talsperre Jahr für Jahr gezählt. Seit 50 Jahren kümmert sich der Zweckverband Thülsfelder Talsperre um den nördlichsten Stausee Deutschlands. Dessen Geschäftsführerin ist seit nunmehr 20 Jahren Maria Olev. Wer den Zweckverband Thülsfelder Talsperre allerdings sucht und die Büroräume unmittelbar am Stausee vermutet, sucht vergeblich. Weit gefehlt.
6: Weit gefehlt deswegen, weil wir ja nicht nur die Tülzweller Talsperre, wie viele Leute annehmen, vertreten, sondern halt zwei Drittel des Landkreises Kloppenburg, nämlich von Friseute über Bösel, Garrel, Mollbergen, die Stadt Kloppenburg natürlich nicht zu vergessen und dann noch Kappeln und Emsteg. also sieben Städte und Gemeinden.
0: Erklärt Maria Odef. Und so wurde der Zweckverband unmittelbar neben dem Kloppenburger Kreishaus angesiedelt. Eine gute Viertelstunde Autofahrt vom Ufer des Stausigs entfernt. Dass der Zweckverband Thülsfelder Talsperre lediglich für sieben der 13 Kommunen im Landkreis Kloppenburg zuständig ist, ist wiederum geschichtlich begründet. Marsel und Saterland haben sich zu einem gemeinsamen Erholungsgebiet zusammengeschlossen und Lastrup, Lindern, Löningen und Essen gehören zum Hasetal. Zurück zum Zweckverband Thülsfelder Talsperre und zu Maria Olev
6: Also das Schönste bei uns im Erholungsgebiet ist natürlich die Talsperre selber, weil sie einfach durch die Landschaft besticht, nicht nur Naturschutzgebiet, sondern auch europäisches Schutzgebiet, also FFH-Gebiet ist. Und vielfältige Landschaftsformen hat. Und danach haben wir natürlich aber auch noch ganz andere tolle Angebote. Das Museumsdorf Kloppenburg ist natürlich das absolute kulturelle Highlight. Bei uns im Erholungsgebiet, aber auch im Landkreis Kloppenburg, mit dem ich... Auch persönlich ein bisschen verbunden bin, weil ich halt auch Kloppenburgerin bin und von Kindesbeinen an meine Familie immer das Museumsdorf besucht hat. Dann gibt es natürlich diese großen Freizeiteinrichtungen wie Tierpark Thüle, der Kletterwald und auch der Molybärspielpark, spielpark die auch ganz viele Tagesgäste halt anziehen die bei uns ja einen ganz großen Schwerpunkt auch im Erholungsgebiet bilden. Also neben dem ganz normalen touristischen Aufenthalt mit Übernachtung haben wir also einen ganz, ganz großen Bereich an Tagesgästen.
0: Und damit die zahlreichen Gäste sich nicht nur hier wohlfühlen, sondern auch immer wieder kommen, muss ihnen natürlich etwas geboten
6: werden. Wir haben eigene Spielplätze, wir haben Brücken, Wege, wir machen Landschaftspflege, die Müllentsorgung, Strandreinigung. Wir haben deswegen auch einen eigenen Betriebshof an der Talsperre. Und wir bauen halt auch viel in dem Bereich. Wir haben einen eigenen großen Abenteuerspielplatz direkt an der Talsperre gebaut, wir eine große Aussichtsplattform. Nächstes Jahr planen wir den Bau einer neuen DLRG-Station und im Bereich Werchter Sand ein einen neuen Abenteuerspielplatz wird es auch geben. Und so sind wir immer, gerade mit den Aufgaben des Zweckverbandes im Umfeld der Talsperre, sehr beschäftigt.
0: Dazu zählt selbstverständlich auch die Instandhaltung der Toilettengebäude.
6: Gerade im letzten Jahr haben wir das Toilettengebäude Seeblick komplett saniert.
0: Wer allerdings bei dem Toilettengebäude Seeblick auf ein wunderschönes Panorama während der Verrichtung hofft, wird leider enttäuscht.
6: Äh, nee, da ist eine kleine Baumgruppe vor.
0: Bekennt Geschäftsführerin Maria Olev. Doch die Unterhaltung von Gebäuden und Landschaftspflege bilden nur eine große Säule des Zweckverbandes Thülsfelder Talsperre. Eine andere beschäftigt sich mit Tourismus und
6: Marketing. Dazu haben wir 2007 neben dem Zweckverband einen Verein gegründet, der halt diese Aufgaben übernimmt. Also ganz klassisch Prospektwerbung, dann der Bereich online werbung also Internet, Social Media. Und dann haben wir auch noch ein starkes Standbein im Bereich Veranstaltungen. Wir haben einen eigenen Triathlon. Wir veranstalten die Ferienseelsorge an der Talsperre, unterstützen Triathlon, neben Triathlon auch den Silvesterlauf und den Volksverband. An der Talsperre. also sind wir da auch in dem Bereich sehr präsent.
0: Ein Füllhorn an Neuigkeiten und eine Übersicht über die zahlreichen Veranstaltungen im Zweckverband Thülsfelder Talsperre finden Sie im Netz.
6: Ach. Infos immer unter www.thülsfelder-talsperre.de.
0: Das Jahr 2020 ist für den Zweckverband Thülsfelder-Talsperre übrigens ein ganz besonderes. So viel schon mal vorab, im Juli wird ausgiebig gefeiert.
6: Wir haben 50-jähriges Jubiläum und werden da am 11. und 12. ein großes Festwochenende haben mit einem großen Familienfest und natürlich auch einem offiziellen Festakt.
0: Maria Olev fühlt sich der Thülsfelder-Talsperre sehr verbunden. Nicht nur berufsbedingt. Ich
6: persönlich finde immer, also das mache ich auch jedes Mal, wenn wir im August den Triathlon haben. Da gibt es so einen kleinen Steg. Und daneben ist immer der Start von den Triathleten. Und da gehe ich morgens immer hin, bevor die Veranstaltung anfängt. Also wir fangen immer so um 6 Uhr mit dem Aufbau an. Dann gehe ich da immer hin, schön mit einer Tasse Kaffee. Und dann ist meistens so ein bisschen Dunst noch über der Talsperre. Und dann denke ich jedes Mal, mein Gott, ist das hier schön.
0: Wir sind wieder gelandet im Büro des Landrats Johann Wimberg. Herr Wimberg, der Januar ist ja traditionell eher ruhig. Gilt das auch für den Kreis Glockenburg?
1: Nein. Also ganz so ruhig ist der Januar, weiß Gott nicht. Es ist sogar eine Menge los an Veranstaltungen. Ich könnte sie gar nicht alle aufzählen, aber vielleicht nur ein paar Beispiele. Am 5.1. gibt es nordischen Zugfork mit dem Ensemble Drei lang in Lastrup. Sternstunden der Filmmusik kann man am 11.01. in Kloppenburg erleben. Und in Friseute gibt es eine Krimilesung Schatten der Toten mit Elisabeth Herrmann. Und dann will ich noch die Heimtiermesse erwähnen, die hier in Kloppenburg stattfinden wird, am 25. und 26. Januar. Und ganz zum Schluss, am 31.01., dürfen wir uns auf Jaret, die Barber, freuen und die Schlickrutscher, plattdeutsche Shanties und Evergreens die dort in Basel dann präsentiert werden, also ganz oben im Norden des Landkreises.
0: Und einen Tag später können Sie sich denn darauf freuen, dass es dann die siebte Ausgabe des Podcasts Wir ist hier geben wird, nämlich passend zum 1. Februar. Das war der Podcast für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Wimberg. Schönen Dank auch.
1: Ich danke auch und ich freue mich auf das nächste Mal. Ja,
0: ich mich genauso. In diesem Sinne, wenn Sie mögen, wenn dazwischen kommt, gibt es ein Wiederhören also zum 1. Februar. Mein Name ist Lars Kurs.